1: about practice, man. Slow. Huh? <laughs> uh, wie geht's dir? Ja. Finde ich gut. zu hören. Ja,
0: finde ich auch. Äh, mir geht's ganz gut.
1: Ähm, was äh, hat es gebracht, dass ihr, oder nicht, was hat es gebracht, und also woher kam's? Einfach dass, nur...
0: ich nicht, dass ich nicht rausgegangen bin. Ja. Ach, ich war irgendwie doch ziemlich fertig einfach äh, durch die ganze Reiserei und ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, dieses Wochenende gar nichts zu machen. Ich war am Freitag auch schon zu Hause und... Ähm, ja, gestern dann auch irgendwie. Ich hatte keinen Bock jetzt heute auf Kater und ja, äh, nee. Irgendwie
1: musste ich ein bisschen ja, meine Batterien wieder, wieder aufladen. Viel Energie raus dann, ne? Gerade für die nächste Woche. Wie bitte? Ich sagte, das zieht natürlich einem viel Energie raus, wenn man dann feiert. Ja,
0: genau. Also, wäre bestimmt ganz lustig geworden, aber keine Ahnung. Jetzt nächste Woche bin ich halt mal hier in Berlin und ich muss auch zigtausend Sachen erledigen und ähm. Ja, danach geht es mit den Reisen wieder weiter. Insofern, äh, ja, ich habe ein bisschen Game of Thrones geguckt, um mich wieder an die an die neue Staffel, die bald kommt, ranzutasten. Äh, so ganz, ganz easy. Heute gehe ich zum Sport, also alles alles locker. Äh,
1: tatsächlich einfach ein paar Folgen oder äh, eine ganze Staffel oder was hast du gemacht? Äh,
0: ich habe die ersten, also ich, das ich jetzt nicht nur gestern und, äh, gestern und vorgestern, sondern ich habe die ersten beiden Staffeln Liga. geguckt. Und dann bin ich aber gesprungen ein bisschen. So. Weil, also alles kann man sich nicht, das sind ja hunderte Stunden irgendwie. Mhm. Äh, alles konnte ich mir da nicht angucken, aber ich gucke mir jetzt, äh, bin jetzt in der Mitte der vorletzten Staffel, gucke mir dann jetzt die letzte Staffel noch an und dann geht's auch schon wieder los.
1: Mhm. Ja, ich habe den Trailer geguckt. Ja, ähm, ich, auch. Ich, oder so. ich bin generell immer gegen Trailer, muss ich auch dazu sagen. Ich finde, die verraten immer zu viel und mhm. ähm, Äh, setzen irgendwie so einen falschen Pace meiner Ansicht nach, also gerade bei guten Sachen bin ich immer gegen gegen Trailer irgendwie, hab's dann aber doch irgendwie gemacht Ähm, und da haben sie ja natürlich auch nichts gesagt, also im Prinzip waren das ja nur hey, wir haben übrigens fliegende Drachen und guck mal, was wir mit einem riesigen Budget machen können hier
0: Ja, genau, fand ich auch, das waren so sehr so super martialische äh, Aufnahmen irgendwie von Snow und dann reiten die zusammen und jetzt kämpfen alle zusammen, das war ja eh klar aber verraten wir Genau, aber verraten wird ja gar nichts, ne?
1: Ja. Ja. Ja, Absolut. Finde
0: ich ich auch krass. Ich glaube, die haben, ich habe irgendwann mal ein Interview mit Jon Snow oder dem, vielmehr dem Schauspieler, ich glaube, es war Jimmy Kimmel oder so gesehen. Und ähm, ich meine, der hätte gesagt, die haben die sogar zwei, also die haben halt die härtesten Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben. Die sind halt alle sofort lebenslang pleite, wenn die auch nur ein Wort sagen. Aber die haben die, glaube ich, auch zwei, oder immer mal nicht zwei komplett verschiedene Enden drehen lassen, aber immer mal wieder verschiedene Szenen anders drehen lassen, sodass halt der Plot irgendwie nicht so hundertprozentig klar ist. Weil er meinte, wenn man so eine eine Staffel dreht, dann dreht man ja nicht linear von Anfang bis Ende, sondern dann kann es auch manchmal sein, dass man das Ende vorher dreht oder wie auch immer, je nachdem, wie das Setting gerade passt und wie die Produktion gerade läuft und so. Deswegen meint er hundertprozentig bis es fertig ist weiß er auch nicht wie es wie es alles so zusammenpasst ne
1: ja so. ist, ist spannend ich habe tatsächlich da ein bisschen ich glaube sogar Bill Simmons drüber gehört in einem Podcast die ja auch gesagt haben klar wenn du natürlich sogar darauf wetten kannst hat ja. das natürlich nochmal eine ganz andere Komponente ne ja. Und, ähm, ich habe ja ich weiß nicht ob ich dir das schon mal erzählt habe ich äh, kenne jemand der halt Special Effects macht für Game of Thrones okay. und dann auch diese Marvel Filme und so wie der sitzt in äh, Australien ja. ist halt ähm, in einem, äh, also das ist ja mittlerweile auch alles outgesourced aber das ist halt ein Studio was für Hollywood halt Special Effects macht und ähm, das war echt witzig weil er ein bisschen da auch darüber gesprochen hat ne, wie die sind natürlich dann nicht am Set aber halt wie wie noch was für einen großen Anteil da natürlich jetzt insbesondere in den letzten Folgen dann dann Special Effects haben, sei es diese diese Walker oder eben natürlich die Drachen so. Ja. Und ähm, ja. da geht schon massiv Budget drauf. Ne? Also wenn du dir so überlegst, so in Anführungsstrichen normale Filme, ähm, sogar wenn du da schon stand und, äh, weiß ich, nicht irgendwie äh, Budget haben musst für irgendwelche Schießereien, das äh, ist auch schon exorbitant hoch. Und wenn du dann noch irgendwelche Animationen haben willst, dann knallt das halt rein. Ne?
0: Ja, das ist echt ja, spannend. Ich habe. Ähm die, die, die Chefin meines Chefs sozusagen, äh, nicht sozusagen, die Chefin meines Chefs, also meine eigentliche Chefin, de, sie ist mit einem äh, Stuntman aus Hollywood ver, äh, verheiratet, oder zusammen, oder wie auch immer, der dessen Produktionscompany die Stunts für die James-Bond-Filme macht. Äh, und zwar hat sich seine Produktionscompany auf äh, Autostunts irgendwie spezialisiert.
1: Mhm.
0: Und sie hat das mal, wir waren mal irgendwann draußen eine Rauchen äh, im Büro und ähm, dann hat sie mal so ein bisschen erzählt, weil ich sie natürlich dann ausgefragt habe, weil das so ziemlich der coolste Job ist, den ich mir vorstellen kann. Ähm, Und sie hat erzählt, ja, die lassen dann, also das, das ist halt schon krass, eine krass logistische Aufgabe auch. Also wenn so ein Aston Martin zum Beispiel, die ja die, die ja die Autos für die Bond-Filme stellen, die müssen den Wagen halt, also die bringen ihr neues Auto immer zu den James-Bond-Filmen raus, was ja auch Sinn macht, weil du halt dann diese ganze PR-Maschinerie anwerfen kannst und Marketing-Maschinerie und so weiter. Aber das Auto, bevor das in den Verkauf geht, muss halt schon zu den Dreharbeiten, die meisten Jahr vorher, vor Release stattfinden, schon fertig sein. Jetzt, nicht für, den, jetzt nicht für den Rollout für die Allgemeinheit, aber natürlich muss ein fertiges Auto für den Film dastehen. Und zwar nicht nur eins, sie meinte, dann werden zu so einem Dreh äh, so 30, 40 Autos eingeflogen. Ach. Und die werden alle verschrottet. Äh, da bleibt dann auch kein da bleibt kein Auge trocken sozusagen, ne? für so eine Car-Chase oder wie auch immer. Es gab wohl mal ja, diesen Bond-Film von, ich weiß nicht, welcher das war, wo irgendwie der Rekord in einem Überschlag von einem Auto war, irgendwie was weiß ich, wie viele zig Dutzend Mal hat sich da so ein ersten überschlagen. Und bei so einem
1: Und wenn der liegen bleibt noch zweimal, dann muss man halt neu drehen. Ne? So,
0: genau. Dann kommt halt von den 30, 40 Karren, die die da haben einfliegen lassen, die 200.000 kosten.
1: Ta- ja, Cross. können wir denn keinen Opel Astra nehmen? Nee.
0: nee. Dann werden halt diese Viertelmillionen-Dollar-Karren, die, da werden dann halt mal bei so einem Dreh oder bei so einer Szene mal 10, 15 bei verschrottet, ne? Wesen. <lacht> ja, ja, das Wesen. ist echt Wahnsinn. Naja und hört sich
1: sonst, gut an. ist auf jeden Fall der gefährlichere Job von beiden
0: ja der klar Stuntman ist so. aber ich nicht.
1: meine er wird da auch eher Management halt äh, tätig sein als dass er dann halt irgendwie ein stunt darstellt.
0: Ja, der hat es der hat es eine Zeit lang selber gemacht und jetzt coacht er halt so junge Stuntman, ne? ja
1: hört sich gut an wo geht ihr nice. gleich hin ähm, ganz ganz klassisch also literally klassisch ähm, es wär, ähm, äh, wird sicher ganz nett, wir sind hier im Konzertsaal und äh, gehen in, äh, weiß ich nicht, so ein Pianokonzert, ja. irgendwie Schubert oder so, ich bin nicht äh, sehr belesen, jetzt bis auf Pseudo-intellektuell irgendwelche Namen rauszuhauen, also kann ich mich damit nicht schmücken, ähm, ja. aber wir dachten, es wäre mal nett, vielleicht mal irgendwie mal ein nicht, ja. Das ist halt hier schön, weil es alles fußläufig ist. Ne? Also wir laufen mal halt zehn Minuten dahin von hier und dann sind wir da bei der Konzert. Ja. Ähm, wie sieht es aus? Hast du eigentlich in Berlin viel äh, organisatorisch-bürokratisches Zeug zu erledigen? Wir haben letztens hier festgestellt, wir haben nichts, was wir machen müssen Mann, hier in China. Das kannst du dir nicht Klar. vorstellen. Wir bezahlen unsere ähm, unsere Rechnungen, ja, also Strom und Wasser, zahlen wir sofort mit WeChat kriegen wir auch quasi direkt online, also ja, per das Handy ist So drauf nice, und äh, so unsere Miete bezahlen wir per Handy und wir müssen auch nicht mal eine Steuererklärung machen, wir machen nichts hier, nichts.
0: Es ist witzig, dass du das sagst, weil nämlich genau das muss ich diese Woche machen, ich muss meine Steuererklärung abgeben, wegen dieser doppelten Haushaltsführung ist das halt auch ein bisschen aufwendiger. Mhm. Ähm, da muss ich mir einen Zahnarzttermin für eine Zahnreinigung machen. Das ist jetzt nicht unbedingt bürokratisch, aber das sind halt so Sachen, die man machen muss. <lacht> ähm, und da war noch irgendwas. Ach so, doch, ich muss noch eine extra stunde Irgendwelche
1: Mietangelegenheiten?
0: Äh, nee, ich muss nach Düsseldorf nochmal diese Woche ähm, für zwei Tage. Was ja mit Eurowings und so immer ratzfatz irgendwie geht. Für einen Zwanni kommst du dann nach Düsseldorf.
1: Na, aber warte, halt, warte, warte, warte. Zahlst du wirklich nur ein Zwang Was zahlst du ja, schon Profi Nee, nee.
0: Äh, wenn du die, also es gibt die Flüge, die du, wenn du den ganz frühen Flug nimmst um halb sieben morgens, der kostet 19,90 Euro. Warte, ohne Steuern? Ohne Steuern, ja, Steuern mit Steuern eingerichtet. Ne? Mit Steuern. Krass! 19,90 Euro netto fliegst du von Berlin nach Düsseldorf und da, <lacht> Das kannst du halt nicht mit dem Auto fahren, ne? Das ist halt schon. Und da, da sind jetzt irgendwie keine Meilen oder so von mir drin, sondern ist der ganz reguläre Preis. Kommt halt Tötest immer. du aber
1: auch moralisch Gefühl zwei Eisbären?
0: Ja, also, ja klar, mein äh, ökologischer Fingerab- oder Fußabdruck ist natürlich tiefschwarz, wenn ich sowas mache, ne? das ist klar. Ja, ich muss nur noch Düsseldorf, ähm, weil am Dach, weil, äh, auf meinem Dach, du kennst das ja oben, diese Luke, wo man quasi raus kann, ähm, da wird so eine Nochmal, also da wurde schon und wird jetzt nochmal irgendwie so eine Feuertreppe irgendwie angelegt und äh, ja, weiß ich auch nicht. Das nicht. ist wohl jetzt Pflicht von der ja, ist wohl jetzt irgendwie Pflicht von der Stadt, sowas zu machen und deswegen werde ich dann wahrscheinlich Donnerstag und Freitag aus, äh, aus Düsseldorf arbeiten.
1: Okay.
0: Ja. So der Plan für diese Woche. Äh, Steuer, Zahnarzt, Dachdecker. <lacht> <lacht>
1: Alright, sollen wir einfach mal ein bisschen rumgehen? Ich habe eine Sache, die ich anteasern kann nachher, aber ähm, das machen wir vielleicht erst ab, ab dem nächsten Mal, da würde ich mich ein bisschen darauf vorbereiten, spezifisch.
0: Ja, ich würde auch, also ich meine, das ist natürlich immer schwierig, wenn wir nicht jede Woche aufnehmen, aber ich würde gern irgendwann mal noch
1: so diese Team-Adoption machen. Ähm, ja, wir können das sonst ich... auch einfach sagen, wir adoptieren jetzt nächste Woche ein und nehmen uns das dann mal vor. Und ja. danach äh, liegt der Ball bei uns so in Ja.
0: Also nächste Woche habe ich nämlich auf jeden Fall auch Zeit. Ich äh, fliege dann nach dem Montag erst wieder weg. Ähm, also nächstes Wochenende bin ich auf jeden Fall safe. Nice. Ne? Äh, ja, dann, ja klar, lass uns einfach so ein bisschen durch die,
1: durch die Liga springen. Warum nicht? Ich... Wie war es denn in New York eigentlich? Oder willst du das gleich erzählen? Noch mit äh, Basketball verbinden.
0: Achso, ja, kann ich gleich. Äh, Ja, ich nehme sowieso schon auf. Insofern ist es egal. Äh, In New York war es ganz cool. Also äh, Yannick ist ja dieses Mal mitgekommen. Ich habe natürlich die ganze Woche gearbeitet. Aber ähm, wir waren dann zweimal bei den Knicks. Wir haben uns die Spiele gegen die Spurs und gegen Orlando angeguckt. Das ist ja total witzig. Ich meine, die gewinnen halt irgendwie 15 Spiele dieses Jahr. Und zwei Siege davon haben wir gesehen. Das war halt echt krass. Ja. Ja, Gegen die Spurs gab es komischerweise echt einen Blowout. Ähm, Kevin Knox... Ne, eher Dennis Smith, der, also Knox war auch richtig gut, muss ich sagen, aber Dennis Smith hat halt echt ein, ein richtig, richtig tolles Spiel gemacht. Und in beiden Spielen, muss ich dir sagen, der ist halt roh wie ein Stück Sushi, aber Mitchell Robinson, Mann, ich habe noch.
1: Hast du Bock drauf? Ne?
0: Ich habe Bock drauf, aber äh, nicht aufgrund irgendwelcher Double-Doubles oder so. Aber wenn du mal überlegst, dass der bei so ungefähr 22, 23 Minuten Spielzeit, über die Saison, fast vier Blocks averaged. Ne? Der springt natürlich jeden Ball hinterher, wie so ein äh, wild gewordener weiß ich nicht was, aber allein in den beiden Spielen, die ich jetzt live gesehen habe, hat er glaube ich, fünf Dreier geblockt oder so. Also, Dreier? Dreier geblockt, man. Ey, der rennt zum Closeout, springt ab und der ja, hat so Ja, ist schon krass, du gerade,
1: man. Schön in 50 Games. 2,4 Blocks bei 18 Minuten bei 18
0: Minuten und ja genau und jetzt die letzten beiden Monate spielt er irgendwie 22 Minuten und er wird, weiß nicht 3, irgendwas ey, die, die Close-outs von dem, das ist so krass ich meine, der ist halt Ellen Lang der ist nicht besonders groß, also jetzt nicht der größte Spieler oder so, aber ey, der hat Arme, Mann, und Hände wie Paddel, ne, und der hat einen Dreier nach dem anderen runtergenommen, das ist so heftig, das habe ich vorher noch nicht gesehen
1: ja, also sieht auf jeden Fall gut aus. Ich meine, das, was er in limitierter Spielzeit auflegt, ist ist alle Ehre wert. Ne? Allein was Offensive Rebounding Rate betrifft, pflückt er gut was weg. Ich meine, klar, unterm Korb äh, ist er natürlich nur Dunks und Layups, äh, deshalb 70% aus dem Feld, aber... Ja, ja. Boah, die Blockrate ist ja
0: crazy, man. Die ist richtig crazy, Mann, Richtig, richtig crazy. Und,
1: ähm, 10% Blockrate! Ja. Jeden 10. Wurf blockt der mit auf dem Feld. Ist.
0: Das ist übertrieben, ne? Und ähm, da, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, das, das Ding ist natürlich, dadurch, dass der jedem Ball hinterher springt, äh, holt er sich auch gern mal irgendwie in 5 Minuten vier Fouls ab oder so. Ne? Weil er halt, der hat halt noch eine Macke, der muss halt noch irgendwie geschliffen werden, aber. Ich sag mal so, ähm, ich habe jetzt auch ein paar, einmal war ein Bericht auf ähm, SB Nation und auf Bleacher Report war auch irgendein so Artikel, die gesagt haben, naja, also die Knicks haben schon ganz gute Assets, mit Knox und mit äh, Dennis Smith vor allem, aber äh, viele GMs scheinen wohl irgendwie der Meinung zu sein oder generell so Leute aus der Liga, dass eigentlich Mitchell Robinson das beste Asset ist, weil äh, ja, so eine Blockrate hat halt auch noch keiner gesehen.
1: Hey. Ne? mit 19 Minuten Spielzeit Dritter mit bei blocks per game 0,1 Block-Per-Game hinter Anthony Davis, den kriegt er also noch dieses Jahr.
0: Das ist pervers, ne? <lacht> <lacht>
1: ja. Ist hier. ja. Also das hat schon Spaß geiles gemacht. Twitter, geiles Twitter-Handle übrigens auch. 23 Savage. Mm. Ja.
0: Ey Junge, und Dennis Smith hätte beinahe einen Dank rausgerollt, Mann. Der wollte ich
1: weiß Sehen.
0: Alter, der wollte diesen das Leben von dem nehmen. Mhm. Wirklich. Und der hat den leider auch hingesetzt.
1: Das ist, das ist äh, geil. Wie war da der Garten? Standen die Leute? Ausgeflippt,
0: Mann. Ey, kannst du nicht vorstellen, als der zum Korb gezogen ist und dann hochgesprungen ist und den auch noch den gesetzt hat, das gab ein Getöse. Janik und ich sind natürlich auch sofort aufgesprungen.
1: Hold me back.
0: Ja, <lacht> wirklich richtiges Hold me back. Ähm, wir saßen relativ weit oben, aber die Sicht ist ja trotzdem von überall ganz gut. Ähm, und auf den Schock musste ich dann, äh, mussten wir uns dann erstmal noch ein Bier holen.
1: Was, äh, was verzapfen die da? Literally? Äh,
0: wir haben Stella getrunken ähm, in 0,6er Dosen.
1: Boah. <lacht> ja, danach, äh, das ist halt auch das Ding, die schenken ja im 14- Was wollen die dafür? 10 Dollar fifty oder was?
0: Ach Quatsch, nee. 12, 13, 14, okay. 14 Dollar. Schon, also jenseits von äh, jenseits von anständig irgendwie. Aber, ja, so eine 06er-Dose, wenn du dir die in einem Viertel reinhaust, dann äh, kannst du auch den Anfang des nächsten Viertels erstmal auf der Toilette verbringen, ne? <lacht> du hast eine leichte Blase, Junge. Ja, genau, das muss halt erstmal durch dein, das geht halt ratzfatz
1: durch den Kopf. Irgendwo in Heiligen Heiligenhaus drehen sich deine Handballkollegen äh, im Grab um. <lacht> ja, äh, gib mir Ball. mal zwei Sätze zu Alonso Trier übrigens nach neben einem Weltklasse Namen.
0: Ja, Weltklassename das stimmt. Äh, ja, stats on steroids, ne, weil also wenn wenn er dann mal spielt und einen guten Tag hat, also das war bei allen bei beiden Nix spielen so die ich gesehen habe, die äh, wenn einer einen guten Tag hat, dann lassen die den halt laufen, ne? Scheißegal ob Sieg oder Niederlage, der wird einfach laufen gelassen. Und ich meine wenn Alonso Trier in Detroit spielen würde, würde keine Sau über den reden. Ne? Der ist ein ganz netter Spieler, der kann auch bestimmt irgendwie mal der, äh, weiß ich nicht, der kann auch mal der der elfte Mann irgendwie in einem guten Team sein, aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also Dennis Smith finde ich, äh, der, ich würde jetzt nicht sagen, der ist eine Rakete, aber ich finde, der ist richtig, richtig gut. Kevin Knox und Mitchell Robinson sind noch wahnsinnig roh beide. Ich meine Kevin Knox ist ein Baby, ne? Der ist irgendwie gerade 19 geworden oder so. Ja. Das wird noch eine Zeit dauern. Der hat halt auch noch, den, der sieht halt aus wie eine Spinne. Aber ähm, ja, kann man schon. Mal gucken, ne? Fürs schlechteste Team der Liga reicht's aktuell.
1: Ja, <lacht> den <lacht> yeah, Phoenix Suns. Uh- hat im Zweifel mehr Talent, aber weniger Wille.
0: <lacht> ja, genau.
1: Oder mehr Wille, wenn du so willst, äh, euch noch einzuholen. Aber da gucken wir vielleicht gleich mal drauf. Brauchen, brauchen wir denn dann jetzt noch eine Einleitung eigentlich? Eine
0: Intro? <lacht> Nö, brauchen wir nicht mehr. Äh, hallo und herzlich Willkommen zu From Downtown im NBM Basketball Podcast. Wir sind schon mittendrin in Folge 133, müsste es glaube ich sein. Ähm, ja, der Podcast hat schon vor fünf Minuten angefangen.
1: Yes. Ähm, ich denke, dass kriegt ihr auch noch mit, ähm, ein bisschen den guten Nix-Talk rausgehauen ähm, im Garten. Ich denke, da ähm, waren viele von uns neidisch, dass äh, du mit deinem Bruder da Zeit verbracht hast und ähm, ja, du warst wahrscheinlich in der Tat ein bisschen überrascht, äh, einen guten Ball zu sehen von, äh, von deinem Team. Ähm, so wie ich momentan nicht sonderlich überrascht bin, äh, täglich zu sehen, wenn man die Boxscore äh, äh, sich anschaut, dass die Dallas Mavericks ungefähr immer mit 40 verlieren, was schon ein bisschen krass ist, aber Ricala gibt momentan Zero Fucks. Äh, Da wollte ich sowieso mit dir
0: drüber reden. Also ja, klar, das war schon krass bei den Knicks, also quasi 10% ungefähr aller Siege, mehr als 10% aller Siege diese Saison live zu sehen innerhalb von drei Tagen. Aber über Dallas, das wäre auch mein erstes Thema gewesen für dich heute. Ähm, Wie schade ist es, dass also, Dallas ist jetzt offensichtlich nicht mehr so an den Playoffs interessiert, ne? Das ist ja auch alles gut. Ich meine, wenn der Pick unter den ersten
1: fünf Ländern ist, ist weg. es ist sehr schade, dass Dirk Nowitzki in seiner äh, letzten Saison so eine Scheiße spielen wird.
0: Ja, vor allem, dass sie ihn jetzt starten lassen, weil sie tanken wollen. Das finde ich
1: halt so. Ja, ihm ist das offensichtlich immer ein bisschen ähm, äh, unangenehm, auswärts ja. vor allem. Ähm, ich weiß nicht, viele von euch werden das verfolgt haben. Im Barclays Center, das war natürlich immer schön anzusehen, da hat er halt irgendwie in der Garbage Time zwei Fadeaway-Jumper vom Elbow geworfen und getroffen hintereinander und der Barclays Center, der sonst doch eher so wie damals Highbury bei Arsenal eher dafür bekannt ist, ruhiger zu sein, eine der ruhigeren Arenen in der NBA, ja hat äh, hat tatsächlich mal geschafft ziemlich laut zu werden das war natürlich sehr schön äh, jetzt letztens bei den Magic was auch das letzte Mal das äh, ähm, in Orlando gespielt äh, hat ähm, war da ging es eh ähnlich her trotzdem ist es natürlich ein bisschen schade ich freue mich persönlich ich muss sagen ich werde ähm, auch ein Spiel also hundertprozentig jede Sekunde anschauen und ich würde das auch jedem nahelegen das zu tun das ist nämlich das letzte Saisonspiel was passenderweise ähm, wenn ich nicht falsch informiert bin, gegen äh, die Spurs ist. Okay, und das wird natürlich okay. massiv emotional, ähm, mit Pop und den ganzen Leuten, äh, die, die da sind. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, gerade ob es ein Heimspiel ist oder ein Auswärtsspiel, aber ähm, dafür sind die Spurs classy genug, dass da auch irgendwas Spezielles passieren wird. Und äh, ich denke, das gucke ich mir auf jeden Fall komplett an, weil, ja, da werden wir sicher auch nochmal drüber, drüber reden und mal uns ein paar Minuten zur Seite nehmen. Ähm, Vielleicht nehme ich sogar mal den imaginären Stift auf nochmal und, und bringe irgendwie was auf Papier oder so, weil das natürlich schon eine Zäsur ist im Prinzip, äh, vor allem für mich jetzt in in meiner Zeit und viele von euch auch, äh, keinen drückenwitz mehr zu haben und Basketball zu schauen. Ja. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ist natürlich in der Tat ein bisschen schade, jetzt gerade wenn man dann halt Dwight Powell irgendwie 35 30 Minuten spielen lässt und weiß ich nicht, äh, Brunson für, für 30, ist okay, aber sie wollen halt unbedingt ihren Pick behalten. Ich habe gestern nochmal geguckt, der ist Top 5 protected für, für die Hawks. Mal sehen, ne kann natürlich auch so sein, dass sie das jetzt alles verschenken und dann in der Lotterie äh, das verkacken, je nachdem, wo sie dann landen.
0: Ja, ich glaube, für die Playoffs wäre es ohnehin schwierig geworden, ne? selbst wenn man, also <lacht> der Trade mit Porzingis, der war natürlich auf die Zukunft ausgelegt und ich glaube, die Playoffs ohne DeAndre Jordan und Wesley Matthews ähm, mit den Assets, die man dann zurückbekommen hat, in Trey Burke und mit Tim Hardaway, wäre vielleicht der ja auch angeschlagen war, wäre vielleicht sowieso schwierig geworden. Also ja, ähm, ich würde dir auch komplett das Feld überlassen, was, was dann äh, Nowitzki angeht. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass, äh, dass die gegen die Spurs das letzte Spiel haben. Das ist, äh, passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich meine, die haben sich nun über alle 20 Jahre, die Dirk in der Liga gespielt hat, dann äh, haben die sich duelliert. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass äh, zumindest Tim Duncan oder Ginobili dann auch bei dem Spiel dabei sein werden. Pop sowieso. Ähm, ja, das ist schon ein großes Ding. Zu den beiden, die du gerade genannt hast, ähm, in, äh, im Barclays Center und in Orlando. In Boston war das, war das ähnlich vor ein paar Wochen. Ähm, da ja. haben die Zuschauer auch, sind auch ausgerastet. Äh, Und dann natürlich das mit Doc Rivers, wo er sich das Mikrofon genommen hat, kurz vor Ende des Spiels und die Fans animiert hat, für Dirk nochmal zu cheeren und zu applaudieren. Ja, du hast schon recht, man hat gesehen, dass das Dirk immer so ein bisschen unangenehm ist, Deswegen äh, auch deswegen diese beiden Persönlichkeiten, Duncan und Dirk, sind sich, glaube ich, in der der Hinsicht sehr ähnlich. Das war ja bei Tim Duncan auch so, dass er das eigentlich gar nicht so richtig wollte mit dem Abschied, aber... Ja, mein Gott, äh, zeigt eigentlich nur, und das finde ich das Schöne an der Geschichte, dass ähm, Dirk Nowitzki nicht einfach ein europäischer Superstar oder ein internationaler Superstar oder so ist, der ist einfach ein Superstar in der Liga und ähm, der ist eben auf dem gleichen Level in den 20 Jahren NBA wie alle anderen und das sind Kobe, das sind Duncan, das sind äh, Garnett und so weiter und so fort, da da reiht er sich nahtlos ein und das finde ich eigentlich cool zu sehen, dass dieses Dieser, äh, ja wie sagt man, das was vorne immer in Klammern stand, vielleicht am Anfang der Karriere so, ja, das ist der beste Europäer oder das ist der beste sowieso, weißt du, das das ist jetzt alles irgendwie in den Hintergrund gerückt. Man sagt einfach, diese ganzen Zusätze, die gibt es nicht mehr, sondern ja, das ist wahrscheinlich ein Top 3 Power Forward All Time. So. Und da wird eben nicht mehr dann erwähnt, dass er aus Europa kommt, dass er aus Deutschland kommt, dass er ein internationaler Spieler ist.
1: Ja, ich, äh, ich weiß nicht, was, äh, wie Doncic das sieht. Ich glaube, für ihn ist das auch so ein bisschen awkward, jetzt gerade rübergekommen zu sein und äh, letztlich ein bisschen dieser, dieser, dieses Spektakel zu sehen, was ja die NBA auch häufig ist. Ähm, ich bin dann äh, noch ein bisschen vorsichtig, ähm, was dieses Tanking ja dann auf ihn. Ähm, für einen Einfluss hat. Ich glaube nicht, dass ihn das irgendwie aus der Bahn wirft oder so. Da sind eher so Leute wie Dennis Smith Jr., die, die weniger reif sind, äh, die dann sich vielleicht schlechte Habits aneignen. Aber ähm, sehe ich nicht unbedingt super positiv, dann äh, ein Jahr, sage ich mal, ihm so zu geben, wo man mit Leichtigkeit einfach die Spiele verschenkt. Das sehe ich immer ziemlich kritisch in der äh, Wachstumsphase. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel auch Devin Booker, dem ich ähm, unter anderem aufgrund dieser Erfahrung in seinen ersten Jahren auch keine äh, super Projektion in seiner so Karriere äh, zutraue. Ähm, ich glaube, dass Doncic schon mal ein ganz anderes Talentlevel ist als Booker, der sehr gut auch einfach ein sehr guter High-Volume-Spieler sein kann. Also, wenn er 10 Minuten spielt oder 30 Minuten, ist im Prinzip jetzt kein großer Unterschied vom Output her, aber ähm, gut. Das vielleicht zu den Mavericks und ähm, ich hätte eine äh, ne passende Überleitung, glaube ich. Ein Spieler, den man sehr wohl auch äh, nicht ja, durchaus zu Recht durchaus, ähm, als als einen der besten Europäer bezeichnen kann als Resümee seiner Karriere, ähm, hat das Team gerade gewechselt und vielleicht ähm, sprechen wir doch mal darüber. Paul Gasol, auch äh, in, den, in den letzten Jahren seiner Karriere, vielleicht sogar das letzte Jahr, ähm, hat seinen Arbeitgeber die San Antonio Spurs gebeten, ähm, dass er nochmal ähm, ja, um, um eine Meisterschaft mitspielen kann und hat sich entschlossen, da seinen äh, Ring in den Hut zu werfen mit den Milwaukee Bucks, ähm, die ihn gesigned haben. Wie siehst du das Signing und, ähm, und, und generell so die Position? Wir haben, glaube ich, im letzten Podcast darüber gesprochen, wie die East-Teams äh, aufgerüstet haben. Erinnert das nochmal ein bisschen was? Mm.
0: Also witzigerweise habe ich Paul Gasol noch live gesehen äh, vor zwei Wochen, als die Nix gegen San Antonio gespielt haben, aber natürlich mit sehr limitierten Minuten und so. Ähm, nee, ich glaube ehrlich gesagt, das, das ist eine tolle Versicherung für die Milwaukee Bucks, aber ich glaube jetzt an dem Potenzial, was die Postseason angeht, würde das für mich nicht so sehr was ändern. Ich fand da das Signing von Mirotic interessanter, weil es einfach ja da haben wir damals ja auch drüber gesprochen weil das ein Loch gestopft hat vermeintlich das muss man dann sehen ob es wirklich so ist aber ähm, zumindest dahingehend dass äh, eine Schwäche versucht wurde auszugleichen nämlich die die Schüsse aus der Distanz die zum Beispiel Jannis eben immer noch sehr sehr unregelmäßig trifft ähm, genau wie Blätzo man hat eigentlich in Middleton äh, so den äh, den einzigen Sharpshooter würde ich mal sagen im Kader ähm, deswegen fand ich das Signing hat total Sinn gemacht und das würde für mich vielleicht auch noch mal ein Spiel oder zwei Spiele mehr in den Playoffs bedeuten, die man gewinnen kann. Paul Gasol, ähm, ja, ich glaube Leadership, ähm, die man sich dadurch ins Team geholt hat, das ist keine Frage, dass das auf jeden Fall hilft. Ähm, es gibt nicht viele Spieler aktuell in der NBA, glaube ich, die so eine erfolgreiche Playoff-Erfahrung ähm, vorweisen können wie er. Ähm, das kann auch dann, wenn wir über internationale Spieler reden, vielleicht auch Janis noch mal einen Schub geben, Es ist nie verkehrt, einen äh, Skilled Seven-Footer in seinem Team zu haben, Ähm, aber natürlich, wenn man näher an der äh, 40 ist, viel näher an der 40 ist als an der 29 in seinem Prime-Jahr oder an der 30, wo er mit Kobe die Titel gewonnen hat, wird das, glaube ich, sportlich jetzt nicht den größten Unterschied machen. Aber ja, es kann, dich, es kann dich als Team schlechter treffen, als in den Playoffs 10 Minuten Pau Gasol auf dem Platz zu haben. Was ich interessant daran finde, dass die Milwaukee Bucks, hatte ich so das Gefühl, über die Saison hinweg, immer noch nicht als ernstzunehmender Contender gesehen wurden in der NBA weil es trotz Budenholzer, trotz dass Middleton und Janis beide all geworden sind, ist immer noch so gesagt wurde, ja, aber mal ganz ehrlich, also das sind die Milwaukee Bucks und dann guckt ihr Toronto an, dann guckt ihr Boston an, dann guckt ihr Philly an. Dass jetzt aber Paul Gasol, der vielleicht sogar auch zu einem anderen Team oder in den Westen hätte gehen können, zu einem Content, vermeintlich besseren Contender gesagt hat, nee, ähm, ich gehe zu den Milwaukee Bucks, finde ich interessant.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, viel spricht da Mike Budenhäuser oder äh, man liest sozusagen Mike das Handschrift dadurch. Ich denke, das ist auch zu Recht äh, der Fall und wahrscheinlich auch der Grund, äh, oder ein Grund, wieso er zum äh, Coach of the Year gekürt werden wird. Ähm, interessant ist, dass sie in letzter Zeit einen ziemlichen defensiven Slump haben. Äh, offensiv ist das eine gut geölte Maschine, defensiv hat äh, man da teilweise den einen oder anderen ähm, äh, Holperstein gehabt in den letzten Wochen. Mal sehen, inwieweit das in den Griff bekommen werden kann. Ich glaube nicht, dass Pau Gasol da ein Faktor für ist. Ich glaube übrigens auch nicht, dass er ein großer Faktor wie, wie du ja, glaube ich, auch jetzt ähm, so wie ich es rausgehört habe, in, in den Playoff sein mhm. kann. Insofern wahrscheinlich eher Locker-Room Schrägstrich ähm, Versicherungsakquisitionen äh, hier. Ich bin äh, dafür, dass man ich glaube, das hatte ich auch schon beim Ilya Trade im Prinzip dann gesagt dafür, dass man auch die, die jungen Spieler weiter versucht in der Rotation zu behalten. Ich weiß nicht natürlich, wie das möglich ist in den Playoffs, wenn man eher, weiß ich nicht, auf acht Leute verschlankt oder sieben sogar. Mhm. Ähm, das wird ein bisschen eng, zum Beispiel jemand wie DJ Wilson zu spielen, ähm, der meiner Ansicht nach sehr ähm, annehmbare Saison spielt bei ihnen. Ist ein, äh, ist ein junger Spieler in seinem Sophomore Jahr als als vierer wird er eingesetzt oder auch auf der fünf manchmal. Gefällt mir da sehr gut in der, in der Rolle von ungefähr zehn Minuten. Mal sehen, ob ähm, das, sage ich mal, sehr stark in, in diese Art von Rotation dann einschneidet. Man kann Pauga Gasol sicherlich spielen, aber ähm, er ist jetzt nicht par excellence, mehr ein und defensiv sicherlich mittlerweile zwei oder drei Schritte ein bisschen zu langsam, gerade für Rotationen, ähm, die eher Richtung Perimeter gehen. Insofern... Verspreche ich mir nicht zu viel von der
0: Akzeption. Ja. <lacht> nee, das tue ich auch nicht. Auf der anderen Seite haben sie, weder haben sie noch, ich meine, ähm, Brooke Lopez ist jetzt auch nicht gerade für seine Defense bekannt, wenn man jetzt mal nur die großen Bodies sozusagen nimmt. Ähm, Thornmaker hatten sie hatten sie abgegeben an der Trade-Deadline. Ähm, und auf der anderen Seite hatten natürlich gerade Toronto, was Big Man angeht, sich mit Markazoll, mit seinem Bruder nochmal verstärkt. Embiid wird in den Playoffs auch äh, in der ein oder anderen Runde warten. Ähm, dann hast du Boston, die jetzt nicht so super stark da besetzt sind, aber natürlich mit äh, mit Theis und mit ähm, mit El-Hoff hat da auch zwei in Anführungsstrichen Schwergewichte in den Ring werfen können. Also ein Seven-Footer sich nochmal in den Kader zu holen, um da einfach auch körperlich an Substanz irgendwie ein bisschen was gegenzusetzen, macht da vielleicht ja. schon Sinn.
1: Klar, Variabilität. Ja. Äh, letztlich, ähm, dass man eben Matchups mitgehen kann. Ich glaube, darum geht es ihm da. Ja. Äh, nicht unbedingt das proaktiv zu setzen, aber wenn man dann eben die Embiid's oder die Horfits dieser Welt hat, dann dann kann man das machen. Horfitt ist da sicherlich interessant, weil äh, von den Big Men, ähm, wenn man jetzt die beiden Gasols nimmt oder auch Brook Lopez Embiid und, und Horfitt ist Horfit sicherlich der variabste ähm, und schnellfüßigste, ähm, zumindest zum, im jetzigen Zeitpunkt der Karrieren. Ja. Ähm, das wird interessant, weil äh, tatsächlich Horvath mehrfach bewiesen hat, dass ähm, Embiid mit ihm Schwierigkeiten hat, eben mit Pumpwerks von der Dreierlinie, dann, dann kann Horvath sehr gut schnell zum Korb ziehen und, und eben die Defensive sehr unter Druck bringen. So. Das wird spannend, aber wir, wir springen im Prinzip auch schon in Matchup-Diskussionen, die wir uns noch ein bisschen aufheben können, wenn wir denn wissen, wie die Standings letztlich ausgehen. Vielleicht achten wir heute in, in den nächsten, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, ähm, nochmal ein bisschen auf die Teams, die ähm, noch nicht wissen, wo sie denn landen und vor allem, ob sie überhaupt reinkommen, weil da gibt es ja doch einiges, worüber man sprechen könnte, denke ich.
0: Ja. ja. Ähm, wir können ja mal bei der, wir können ja mal bei der Western Conference bleiben. Da ist das Playoff-Rennen auf der einen Seite für den schillerndsten Namen wahrscheinlich jetzt mittlerweile gegessen. Da würde ich gerne fünf Minuten drüber reden, auch wenn das gerade alle tun, aber das finde ich doch recht interessant, wie da die Saison so ihre Entwicklung genommen hat, nämlich die Los Angeles Lakers. Auf der anderen Seite ähm, sind das drei Teams, die ja zu am Anfang der Saison eher belächelt worden sind, ähm, so wie die, oder seit Jahren belächelt worden sind, so wie die Sacramento Kings. Dann die Clippers, die Viele Moves gemacht haben, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, die eigentlich eher zukunftsweisend sind, keinen Star mehr in ihrem Team haben, das alles versuchen, über die Breite zu machen, die aber trotzdem ordentlich dastehen. Und dann eben, wie gerade erwähnt, die San Antonio Spurs, die natürlich vor der Saison den größten Abgang zu verzeichnen hatten und ähm, ja, jetzt auch irgendwie in keiner, keiner Playoff-Diskussion so richtig teil gewesen sind. Also, das sind so drei Teams, finde ich, die. Naja, so heimlich still und leise, wenn man so will, vielleicht sich äh, dann in die Playoffs sogar bis zu Rang 6 mogeln können, währenddessen dann das Team von LeBron aufgrund vieler Sachen, die ich gern mal kurz mit dir besprechen würde, äh, dann momentan eher so zur Lachnummer der Liga verkommen ist.
1: Ja, ich glaube unser ähm, Mitgefühl mit den Lakers hält sich ziemlich in Grenzen. Ich glaube, das äh, sehen wir beide ähnlich. Das, hätte man von vornherein eigentlich auch bei der Kadergestaltung schon antizipieren können und ich wäre überrascht, wenn LeBron nicht in der Lage wäre, diesen Pfad auch schon von vornherein zu antizipieren. Aber so sei es und ich denke, problematisch ist, dass sich die jungen Spieler und die Assets nicht ganz so weiterentwickelt haben, wie man sich erhofft hat. Das ist natürlich schwierig, wenn man mit, sage ich mal, einer laufenden Koryphäe wie LeBron James dann so schwierig er natürlich dann auch ist, äh, abseits des Feldes und auch auf dem Platz dann eben ähm, zu spielen. Insofern, äh, glaube ich, ist sehr viel in der Tat hausgemacht, ne? Wenn du liegst dass du im Prinzip Haus und Hof verkaufen würdest für Anthony Davis, dann kannst du nicht erwarten, dass die jungen Spieler, die die in einer, ähm, in einer, in einer Franchise spielen, wo viel Druck ist, aber die auch viel verloren hat in den letzten Jahren, dann irgendwie noch bei 110 Prozent zu geben. Ja. Und ähm, wenn dann gerade LeBron James eben äh, weil sich nicht mehr Effort in seine Instagram-Posts äh, setzt als äh, in seiner Verteidigung, ähm, äh, tut das sicherlich sein Übriges. Also ich äh, sage, ich bin da nicht unbedingt überrascht. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Trainerstab zu tun. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass auch Nubor äh, mehr ein schöner Wettercoach ist, um ehrlich zu sein. Das habe ich auch bei den Warriors schon gedacht. das ist sicherlich cool, dass er ähm, Akzente setzen kann in Sachen Player-Development und auch so im, im psychologischen Teil da hat er sich sicherlich was von Steve abgeguckt, ähm, aber ich halte ihn nicht für den für einen Coach, der die Balls hat, ähm, einen Haufen zusammen zu, zu, zu holen, der äh, struggelt auch von einer von Team-Building-Komponente und ich glaube, das manifestiert sich gerade momentan ziemlich. Ich würde
0: dir in allen Punkten recht geben, ich würde da aber Schon nochmal gerne ein bisschen Dollar auf den Panic-Button drücken. Ich glaube, die Lakers stehen gerade an einem Scheideweg sozusagen, wenn man das so dramatisch machen will, der unheimlich, unheimlich schlimm in die Hose gehen kann. Was sie gemacht haben, ist in der gewohnten Los Angeles Big-Market-Arroganz vor der Saison gesagt, Paul George wird sowieso kommen. Das hat er zwei Jahre lang gesagt, dass er zu uns kommen will. Der wird sowieso kommen. Da haben sie bei der Trade Deadline sich damals nicht um Paul George bemüht, haben gesagt, wir warten mal schön ab bis zum Sommer. Den kriegen wir ohnehin, gerade wenn wir LeBron sein. Das ist nicht passiert. Er hat dann in OKC unterschrieben und spielt jetzt eine MVP-Saison. Dann hat man versucht mit den jungen Assets, als man gesehen hat, also man hat hier einen recht guten Start. Muss aber dazu sagen, dass die Lakers einen der leichtesten Schedules hatten, was die ersten zwei Monate angeht in der zumindest in der Western Conference dann hatte man einen ganz guten Start in die Liga, bis dann so die üblichen LeBron Querelen angefangen haben, weil natürlich das wissen wir aus den vergangenen Jahren siehe Chris Bosch, siehe Kevin Love es ist einfach verdammt schwer mit LeBron zusammenzuspielen äh, oder sein Spiel auf den anzupassen das können Veteranen wie die die ich gerade gemacht habe, wahrscheinlich eher machen als irgendwelche 20-jährigen Bengals, die äh, selber erstmal daran interessiert sind geile Stats aufzulegen Dann hat er sich verletzt und während er verletzt war, ist das Team dann in so ein Loch gefallen. Nur dann wurde, also du hast gerade für mich den entscheidendsten Punkt angesprochen, denn für mich ist es nicht so das Fehlen von LeBron gewesen, dass das jetzt alles den Bach runtergeht, sondern einfach der Fakt, dass öffentlich quasi gesagt worden ist, jeder von euch, wir, wir wir würden jeden von euch mit dem Fahrrad nach New Orleans fahren, um Anthony Davis zu bekommen. Was natürlich dann dazu geführt hat, dass man denen einfach viel mehr Touches gegeben hat, um die Stats ein bisschen aufzublähen, dass vielleicht New Orleans sich davon blenden lässt und sagt, oh, oh, ähm, Benton Ingram und Kuzma, die legen jetzt auf einmal 30 Punkte auf, ja klar machen sie das, weil sie den Freifahrtschein von Walton gekriegt haben, 46 Mal pro Spiel auf, auf die Reuse zu schmeißen. Ähm, das tut solchen Spielern nicht gut und das tut mit Sicherheit auch dem Lockerroom nicht gut. Als dann LeBron wiedergekommen ist, sagt LeBron öffentlich, so, ich bin jetzt in meinem Playoff-Mode ähm, und dann klappt trotzdem nicht, weil natürlich die Foundation dafür total brüchig ist, die man sich da... Und weil
1: er einfach mittlerweile Zeichen trägt, dass er alt geworden oder alt wird. Genau, und das kommt natürlich so, das auch dazu. Das ist ja das Verrückteste dabei.
0: Das kommt auch dazu, glaube ich, dass wir eben nicht mehr von LeBron mit 29 sprechen, der jedes Team an einem guten Abend alleine auseinandernehmen kann, sondern eben über jemanden sprechen, der auch verständlicherweise mit Mitte 30 einfach mal Hilfe von einem anderen Spieler braucht. Ähm, nicht, dass er nie Hilfe von anderen gebraucht hätte, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und da kommt dann eben nichts. So Und jetzt äh, steht man da mit einem Kader, dem man gesagt hat, ihr seid alle, äh, wir würden euch alle zum Teufel jagen, wenn wir doch endlich Entity Davis kriegen würden. Und dann frage ich mich, was im Sommer passieren soll. Weil das Paket für Anthony Davis wird nicht besser werden. Das Paket ist das, was das Paket ja. war. Und das ja. wollte New Orleans schon zur Trade Deadline nicht haben. Jetzt hat sich Lonzo Ball den Knöchel noch zerfetzt. Und bei Brandon Ingram wurden irgendwie so. Äh, Blut- oder
1: sonst irgendwas? Oder? Nee, In der das, Schulter?
0: Diese Blutklumpen wurden bei dem gefunden. Wie bei Chris Bolton. Oder
1: das? Der ist auf
0: jeden Fall raus. Jetzt. Ne? Der ist für, bis Ende der Saison raus. So, das macht das Trade. Package, was New Orleans ohnehin schon abgelehnt hat, natürlich nicht besser. Dann gucke ich mir andere Superstars an, die in der im Sommer Free Agent sind. Kevin Durant, wir, wir haben über sie alle gesprochen. Kawhi Leonard, Clay Thompson, wie auch immer. Na, ob die die nächsten fünf Jahre ihrer Karriere mit einem alternden LeBron und einem Kader, die sich alle gegenseitig nicht ausstehen können, zusammenspielen wollen? Fraglich. Währenddessen er dann nicht dabei war
1: im also, Westen übrigens auch, ne, was schon eine Rolle spielt, wenn man jetzt mal zum genau Beispiel, im ich, Westen ich auch.
0: natürlich auch und in der Zeit, wo LeBron nicht da war, anstatt irgendwie das äh, ja, sag ich mal, man so ein bisschen Ruhe ins Team einkehren lässt, announced er den Launch von äh, Space Jam 2. Wie ich dazu stehe, <lacht> weißt du natürlich, aber da, das wurde dann so klar, dass der eigentliche wie du sagst, mit seinem Instagram posts der Fokus von ihm liegt offensichtlich nicht auf dieser Saison und vielleicht auch gar nicht so sehr auf Basketball. Was man auf vielen Ebenen verstehen kann, aber ich frage mich nur, wie attraktiv ist das denn dann für einen anderen Free Agent, der in seiner Prime gerade noch ist? Und all dies zusammen (lacht) kann ich mir vorstellen, dass das nächstes Jahr genauso aussieht. Und dann vergeudet man einfach die letzten Jahre von LeBron oder er
1: selber. Ich wollte gerade sagen, die Antwort hat man ja. Jetzt bist du gerade, jetzt bist du gerade abgebrochen. Wird äh, Interessant ist, du sagst, ähm, der Panikbutton ist im Prinzip schon auf halbem Weg gedrückt zu sein ähm, oder oder äh, wird schon äh, panikhaft mehrfach gedrückt, ähm, ja. aber es tut sich nichts. Ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit man halt Optionen hat, weil für mich ähm, äh, sehe ich es jetzt ein bisschen entspannter. Für mich ist äh, ist das Boot schon gegen den Eisberg gefahren und die Titanic sinkt. Ähm, ja. Insofern für mich heißt es a, man feuert den Trainer, b ja man wird hundertprozentig all diese jungen Spieler abgeben nächstes Jahr und ähm, klar, wenn es dann nicht Anthony Davis wird, äh, steht halt im Raum, okay, äh, musst du die Spieler trotzdem abgeben und kriegst halt irgendwie nur 50 cents oder a Dollar. Mhm. Ähm, für mich äh, sehe ich auf jeden Fall es jetzt schwierig, irgendwie einen kusma oder einen Ball dann zu halten und zu sagen, ja, ähm, mit einem kleinen ähm, blake griffin Wink-Wink, du wirst die nächsten zehn Jahre für uns spielen <lacht> ja. und zwei Wochen ja. später hast du ein anderes Trikot an.
0: Ja, und ich glaube, dann ja. sind auch Palinka und Magic Johnson, ähm, die ja genau aus diesen Gründen geholt worden sind, da zwei, drei Superstars äh, aufzureihen, die werden dann, glaube ich, auch nicht mehr unkritisch behandelt. Dazu kommt noch, und das ist mein letzter Punkt über die Lakers vielleicht, die Lakers-Fans sind keine LeBron-Fans. Jetzt gerade, als das so angefangen hat, den Bach runterzugehen, ähm, ich habe, ich weiß nicht, wer das war, irgendwann letztens ein Interview gehört von jemandem, der da beim, der da am Spielfeld dran saß, irgendein Journalist. Äh, diese We want Kobe-Chance, äh, die da durch die Arena gehen, Echt? die werden ihm jetzt auch nicht, die, ja jedes Mal, auch wenn er an der Linie steht und so. Ähm, das hat ja angefangen im Sommer, dass diese ganzen Murals überpinselt worden sind von wegen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist hier als als der King, äh, vermeintliche King, in unsere Stadt zu kommen. Wir hatten unseren King die letzten 20 Jahre. Ähm, mhm. Das war ja schon ein bisschen so ein Anzeichen dafür, aber wahrscheinlich, und zu Recht, hat man gesagt, hey, lass den erstmal machen. Lass wir uns erstmal angucken. Aber die Erwartungen, die, die Fans äh, in Los Angeles, die ja mindestens genauso nervös äh, sind wie die in New York, äh, was den unmittelbaren Erfolg angeht, das, das scheint sich jetzt so ein bisschen gedreht zu haben. Und ich glaube, die das, das ist eben auch schwierig dann, ne? Auch, auch für jemanden wie ihn, der das wahrscheinlich nicht auch hundertprozentig aus, ausblenden
1: kann. Das stimmt. Ganz so schlimm ist es aber noch nicht wie bei Louis, Luis Fico damals, der von äh, Barcelona zu Real gegangen ist und einen Schweinekopf vor seinen Füßen gefunden hat ja, ja im werner äh, Schmerz- war stadion oder war es im Camp Nou? Ich glaube, es war im Camp Nou dann in seiner ersten Brücke. Ja. <lacht> ja. Und Andi, also, Andi glaub,
0: Möller und Jens Lehmann, die von Dortmund nach Schalke oder umgekehrt gegangen sind. <lacht>
1: Ja, also der Judas äh, ist er jetzt noch nicht. Ich glaube, da hat er noch ein paar andere Vorbilder. Ähm, Aber interessant ist es sicherlich. Ein Punkt vielleicht noch von mir. Ich würde nicht darauf wetten, dass ähm, Magic jemals diesen Posten räumen wird. Und äh, das muss nicht unbedingt zum Guten sein für die Lakers. Aber ich glaube, er entscheidet selber, wann er geht. Ähm, Ich glaube, das ist noch krasser als äh, eure Phil Jackson-Area, wo ihr im Prinzip ihn ihn äh, raus äh, gebeten habt, aber <lacht> er nicht gegangen ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das ähm, bei so einer so einer Hometown Legend äh, ähnlich ist. Und er im Prinzip der da ja auch quasi ähm, äh, mit mit dem Ownership äh, bestens vernetzt ist. Ähm, da ja. nicht unbedingt ja. 100
0: Prozent ich glaube die ersten Köpfe die rollen werden sind a Luke Walton dann einige Spieler und wenn es richtig scheiße läuft dann Rob Pelinka aber ich glaube auch nicht dass Magic ja. ähm, da irgendwie um seinen Job kämpfen muss zu den anderen Teams die ich gerade genannt habe wollen wir ein zwei Sätze mal über die Sacramento Kings verlieren
1: ähm, unbedingt äh, uh, der, Go Kings ich hoffe ja. dass sie äh, tatsächlich das Loch was ich ein bisschen äh, gebildet hat oder was sie sich selber geschaufelt haben durch ein paar paar sloppy Ergebnisse, äh, dass sie das wieder schließen können und äh, da rauskriechen können. Ähm, sie sind nämlich tatsächlich Vorgames Games vier vier Spiele hinter ähm, den Spurs, äh, haben allerdings glaube ich zwei oder drei Spiele auch weniger ähm, bislang auf ähm, dem Spielplan. Insofern hoffe ich, dass sie tatsächlich das nochmal schließen können. Ich habe nichts gegen die Spurs, äh, sie in den in, in den Playoffs zu sehen. Ähm, sicherlich ist das für ein oder zwei Spiele isoliert betrachtet auch immer sehr, sehr, sehr schön, äh, weiß ich nicht, David Berthans äh, 50 Prozent von der Dreilinie entwerfen zu, zu sehen, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die Sacramento Kings finde ich von allen, sogar auch, wenn man die, sich die Clippers anschaut, von den drei, die ähm, jetzt quasi in der Hand sind, ähm, wirklich noch am attraktivsten, einfach auch wegen der Iron Fox, die Heald spielt eine coole Saison, Sie haben sicherlich mit Berglin einen spannenden Rookie, sie haben ein paar etablierte Spieler, die man sich eigentlich ganz gern anschaut. Ja. Mit dem Jägermeister haben sie einen Coach, der uns <lacht> sehr sympathisch ist. Insofern ja, würde ich sie sehr, sehr sehr gern sehen. Und ich glaube, das wäre auch spannend, vielleicht mit einem witzigen Shootout verbunden gegen die Warriors. Ähm, äh, hat man auch ein paar Storylines, die Marcus Cousins, die Kings, wäre wer sicherlich eine coole Story ja finde ich
0: auch also die die Spurs in allen Ehren aber die sind halt tot langweilig sind wir mal ehrlich also LeMarcus Aldridge und DeMar DeRozan die ja. äh, hauen jetzt nicht die TV-Quoten nach oben würde ich sagen die beiden mit ihrem äh, range Game aber ähm, das finde ich eben auch also äh, egal gegen wen es geht für die Warriors und ähm, das ist auch eine jährlich wiederkommende Narrative, die ich äh, nicht so richtig ernst nehmen kann. Oh, die Warriors haben gegen Orlando verloren, ist da jetzt doch eine Krise drin und bla. Leute, denen ist die Regular Season doch scheißegal. Scheiße. Da wir doch mal, ja, mein Gott, also da, da muss man doch nicht jedes Jahr drüber reden. Aber ähm, wenn es dann gegen die Sacramento Kings gehen würde, das fände ich auch geil, weil so ein, so ein Team, wie du mit denen, die du gerade genannt hast, so Buddy Hield und Darren Fox und so, ich glaube, das sind so zwei Spieler, vielleicht auch Bagley schon. Obwohl er natürlich erst frisch dabei ist. Das sind so Spieler, denen das scheißegal ist. Gerade so ein Darian Foxmann, der, der der schöpft doch daraus Motivation, sich dann gegen Curry beweisen zu können und das auch auf großer Bühne zu, äh, tun zu können. Natürlich werden die da den kürzeren ziehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er so ein ja das ist halt so ein äh, offenes Visier Shootout wird und das wäre dann vielleicht im Zweifel doch ein bisschen spektakulärer als äh, wenn das die Spurs treffen würde.
1: Absolut, ähm, spannend wird für die Warriors sicherlich äh, Richtung zweite Runde, äh, natürlich je nachdem, wer, ob es so bleibt oder nicht, ähm, aber äh, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dort äh, die Rockets oder OKC warten könnten und das wäre natürlich ähm, sicherlich ähm, sowohl als auch interessantes Matchup. Aber ähm, schauen wir doch sonst nochmal auf zum Beispiel ein, ein Team, ähm, was ich nicht gut lesen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, die Portland Trailblazers. Wir haben da, glaube ich, beim letzten Mal äh, geungt, dass wir die Tage von von CJ McCollum gezählt sehen. Ähm, jetzt mal ganz einfach total bland. Was wäre ein Erfolg für die Portland Trailblazers diese Saison? Zweite ähm. Runde?
0: Ja, ich würde schon sagen, die zweite Runde. Ich müsste mir jetzt die Standings nochmal. Hast du die gerade vor dir, dass wir mal gucken können, was das Ja, ist also stand jetzt Matchup Standings
1: Spielen äh, in einem 4 5 match eben als, als mhm. äh, Fünfplatz wieder. Ja. ja, da würde ich OKC
0: doch den Edge geben. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass äh, selbst wenn Russell Westbrook weiterhin nur mit Ziegelsteinen um sich schmeißt, ist Paul George einfach in diesem Jahr ähm, und so sneaky gute Verstärkung. Ähm, plus diese sneaky guten Verstärkungen. Ich meine, Schröder spielt eine ordentliche Saison. Morris haben sich dazu geholt und so. Würde ich schon OKC stärker sehen. Deswegen glaube ich, wäre für Portland, ähm, wäre für Portland die zweite Runde echt ein Erfolg. Zu CJ McCollum, wir hatten das schon mal angesprochen, wie du richtig sagst. Ja, er hat kein gutes Jahr erwischt und ich glaube, das hätte zu einem schlechteren, nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können für Portland, weil ich denke nämlich doch, dass nach dieser Saison diese, diese Zäsur des, des, des ja, dieser Doppelspitze, sage ich mal, auf den Guard-Positionen kommen wird, dass man eben eine Entscheidung treffen muss, ob man mit der Mittelmäßigkeit die nächsten Jahre in der Prime von Damian Lillard und McCollum zufrieden ist oder eben, ob man da irgendeinen Move machen muss. Damian Lillard, glaube ich, würde sich die Franchise und auch die Fanbase sehr schwer tun abzugeben, ähm, aufgrund der letzten Jahre. Wir erinnern uns alle an den hero shot äh, Hero Shot gegen Houston äh, in Spiel 7, solche Geschichten, Clutch ähm, Dame und so weiter und so fort. Ich glaube, es würde dann CJ McCollum treffen, wenn sie einen davon abgeben, aber nach dieser Saison würde ich mal sagen, ist sein Trade Value um locker 20% gesunken, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich als frustrierter Fantasy Owner kann das beurteilen. Ähm, ja, und ich glaube, deswegen ist das eine ist das eine verdammt schwierige Situation, denn ein Playoff-Contender werden sie, solange die beiden da spielen, immer sein. Aber das ist eben die Frage, wenn man dieses gute alte Sprichwort in der NBA nicht so schlimmer als die Mittelmäßigkeit, ähm, ist man damit zufrieden, dass man irgendwie zwischen 5 und 8 jedes Jahr rum cruiset oder ist man damit nicht zufrieden? Und auf der anderen Seite auch, ist auch Lillard damit zufrieden, als Face dieser Franchise immer darum zu cruisen oder sagt er irgendwann, nee Leute, also jetzt, Ne, ich bin jetzt knapp irgendwie acht bis zehn Jahre hier, jetzt reicht mir langsam.
1: Interessant ist für mich auch äh, dahinterstehend ähm, die, die Philosophie, wie du, wie du dein Team aufbaust und um wen du dein Team aufbaust. Ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, äh, die Zahl der Teams, die um Ball- und ähm, spieldominante Guards aufbauen in ihren, in ihren Reihen, also wo du wirklich zwei Guards hast, die, ich sag mal, äh, einfach in Anführungsstrichen Star-Status besitzen, ähm, dann hast du A, nur eine Handvoll von Teams, also man könnte Philly zum Beispiel nennen, ähm, auch wenn das natürlich nominell nur, nur der Fall ist, äh, mit, mit Simmons und äh, mit Butler, du hast äh, oder hattest zumindest, Rest in Peace die Washington Wizards mit, mit Wall und Beal, ich weiß nicht, du kann, könntest theoretisch Golden State natürlich ähm, als Unicorn noch da, da, dazu nehmen mit den beiden mit den beiden Shootern ähm, mit Clay und Steph und äh, die Rockets sicherlich noch und OKC äh, mit ihren beiden Tandems ähm, Harden und Paul und, und dann natürlich ähm, Westbrook und äh, Paul George. Was man da aber sieht, ist, dass zumindest äh, einer von den beiden elitärer Defender oder Verteidiger meist ist ähm, mhm. von diesen Bus und ähm, ob das nun äh, ein Butler ist, ein Klay Thompson, äh, ein Chris Paul oder eben äh, Paul George,
0: cool, das hast Leiner, du
1: bei den gesagt ja. nicht. Und äh, da hast du im Prinzip dann wirklich nur die Firepower. Ja. Aber zwei Spieler, die eben defensiv äh, bestenfalls unterdurchschnittlich spielen, und ähm, da durch ihre ihre Verträge, die zusammengenommen ja mittlerweile dann fast bei 60 Millionen liegen werden, auf dem Flügel nicht mehr ganz so viel Raum lassen, wenn du eben noch einen Big Man haben möchtest, den sie sich mit Nurkic leisten, finde ich ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das äh, ist auch einer der Gründe, wo wir dann im Prinzip ein bisschen herkommen. Das ist ein wahnsinnig guter Punkt. Ich habe letztens mal
0: überlegt, ähm, weißt du noch, als wir die Diskussion haben, ab John Wall ein Max-Max-Vertrag zusteht oder wem man überhaupt Max-Verträge geben würde. Ähm, da habe ich mal so ein bisschen überlegt, wer denn also wer sind denn die Spieler gewesen, die so den Unterschied und nur gemessen am Finals-MVP gemacht haben und das waren alles diese, diese Two-Way-Wing-Player in den letzten Jahren. Ja. Das war KD, das war LeBron, das Kawhi. war bei den Warriors sogar André Egodala, ähm, das, ähm, das war Kawhi und deswegen 100% agree mit deinem Punkt, genau das Fehlt eben dann, also so eine Rolle müsste ja eigentlich CJ McCollum einnehmen. Ähm, aber das das macht er einfach nicht, oder das kann er nicht, ne?
1: Ja, auch weil du wahrscheinlich halt, äh, weiß ich nicht, Spieler 70% des Kalibers von CJ McCollum für 30% des Geldes bekommen kannst. Ne? Mhm. Also, no offense. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen. Äh, in den Himmel gemalt, müsste man sich genauer angucken. Aber ich bin mir recht sicher, wenn ich mir jetzt ein bisschen Zeit nehme und vielleicht schaffe ich das ja für für nächste Woche perspektivisch, da mal ein paar Spieler rauszufinden oder wenn ihr das macht, wo wir denken, okay, der, der liefert ähnlich viel Output oder, weiß ich nicht, wie gesagt, 30 Prozent weniger und hat aber einen guten Vertrag. Und da sollte es auch ein bisschen das Mandat sein, das Front Office entsprechende Spieler zu suchen, bevor sie so viel Geld kosten. Und das ist eine Sache, die zum Beispiel auch die, die Spurs immer gut gemacht haben, die witzigerweise ähm, mal wieder eine Cross-Referenz zum, zum American Football, die äh, die Patriots so gut machen, äh, dass man eben Spieler dann hat, äh, wenn sie noch günstig sind, bestenfalls in den Rookie-Verträgen und halt später dann eventuell sich von ihnen trennt und äh, und neue um andere Spieler um äh, aufbaut. Ich denke, das wäre ein klassisches Beispiel, was man bei, bei CJ McCollum nehmen kann.
0: Ja. Mir würde spontan nur, und der wird jetzt im Sommer viel Geld verdienen, aber Chris Middleton einfallen, den die Bugs für kleineres Geld bis zum All Star aufgebaut haben, ähm, der aber genau das macht, was CJ McCollum vielleicht machen sollte. Einmal toll, also 3D ähm, und als Two-Way-Wing sozusagen. Aber du hast recht, wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt dann wird es da wahrscheinlich mehrere von geben. Ähm, überlege gerade, w- was hatte ich denn noch? So zwei, drei Sachen. Wir haben über die über die Western Conference gesprochen. Ach so, ähm, ich wollte mit dir noch kurz... Ich, um ich, Box- ich
1: gebe dir zum Beispiel einen, ob zum Beispiel ein Joe Harris ähm, von den Brooklyn Nets ähm, jemand ist. Ist äh, hat recht gute Länge. 6'6 six, äh, six, six, äh, ist er groß, hat äh, bekanntlich den Dreier-Shootout äh, shoot, äh, gewonnen. Beim All-Star Game, äh, sicherlich auch jemand, der defensiv ähm, nicht unbedingt äh, für, für seine ähm, Konsistenz bekannt ist, aber dafür halt gut äh, gut knallen kann. Ähm, 14 Punkte legt er auf diese dieses Jahr und äh, hat einen Vertrag, der im Prinzip eher Richtung was, 6 Millionen dann läuft und äh, im nächsten Jahr vielleicht Richtung 8. Ähm, und äh, halt ja. nicht eben 25.
0: Ja, ja, ja. Ja, ist ein gutes. Ba- ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich wollte noch zwei, zwei Minuten mal mit dir über das, die, die äh, ja, schillernde Franchise auf der anderen Seite der Küste, nämlich am, im Osten, der den Boston Celtics über die Boston Celtics sprechen. Ähm, wie schätzt du die aktuelle Situation? Ist die aktuelle Situation der Celtics um Kyrie vergleichbar mit der um LeBron bei LA und wie Panic-Button-Wise, wie stellst du die Situation der Boston Celtics ein? Denn ich glaube, so wie die Standings aktuell stehen, würden sie in der ersten Runde bereits auf Philadelphia treffen.
1: Vielleicht ein kurzes Preface ähm, äh, vorweg. Man hat häufig in seiner Familie ein bisschen ähm, eine Diskussion, und das ist häufiger mit äh, mit entweder den Freundinnen, Schrägstrich Frauen oder Müttern, ähm, wenn die Sprache darauf <lacht> kommt, wieso Sportler so viel Geld verdienen und äh, viele davon sind ja eh ohnehin ziemlich dumm. Ähm, das ist häufig eine ziemlich müßige Diskussion, gebe ich zu und äh, die beendet man dann entsprechend auch äh, recht schnell, ähm, häufig auch mit dem Augenrollen. Aber da du jetzt tatsächlich diese Franchise und vor allem diesen Spieler Kyrie Irving ansprichst, muss ich von vorne weg sagen, ich kann nie wieder, nie wieder ja. Kyrie Irving deinems nehmen was der in seinem Privatleben quasi für wilde Sachen verzapft hat. Und da kann mir auch mittlerweile keiner mehr kommen und mir sagen, der meint das ironisch oder sowas. Ja. Dieser Typ, ich bin so fertig mit dem, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das ist natürlich alles relativ betrachtet und er ist ein wahnsinnig toller Basketballspieler. Aber irgendwas in mir hat mir gesagt so, nee, der der, der ist gestorben für dich, Junge. Und äh, das kommt auch nicht wieder zurück.
0: Der hat wirklich nicht alle Tassen im Schrank. Das ist wirklich so. Ähm, der hat nicht alle Latten am Zaun. Äh, alle diese diese Weisheiten äh, kann man, glaube ich, auf ihn anwenden. Nichtsdestotrotz äh, gehe ich jeden Abend äh, knie ich mich vor mein Bett und äh, bete, dass Kyrie und KD im Sommer zu den Nix kommen. Das ist ja gar keine Frage. Aber äh, weißt ja, du, wer auch
1: darum betet, dass ich weiß nicht, weiß was ich nicht das Tabloid in New York die New York Daily News na Junge, die, die Medi- also
0: gerade KD und Kyrie ne, die beide nun in ihrem Privatleben seien es irgendwie gefakte Insta- äh, Twitter-Accounts oder die Erde ist flach und äh, was weiß ich nicht alles verzapft haben in den letzten zwölf Monaten dass äh, die, die New York Presse wird sich wie Hyänen auf die beiden auf die beiden äh,
1: die stellen äh, direkt 30 sagen? neue Reporter ein ne?
0: ja ja locker Ähm aber auf der anderen Seite steht natürlich, was du gerade auch gesagt hast, und äh, dass er einfach ein ganz fantastischer Basketballer ist. Nur, ich wollte jetzt eigentlich neben dem, äh, <lacht> neben den Eskapaden, ja völlig zu Recht, neben den Eskapaden äh, von Kyrie Irving eigentlich darauf hinaus, dass wir haben die letzte Memory Lane Folge über die Boston Celtics gemacht mit dem Ausblick auf, wie ist eigentlich dieser Prozess den ja namentlich quasi Philadelphia getrademarkt hat, aber den natürlich Danny Ainge auf andere Weise auch gemacht hat. Inwieweit ist der denn Erfolg, wenn man in diesem Jahr in der ersten Runde potenziell gegen die Philadelphia 76ers und gegen den anderen Prozess rausfliegen würde? Also muss sich dann Danny Ainge eingestehen, dass Assets sammeln vielleicht doch nicht alles ist und dass man vielleicht auch die falschen Assets gesammelt hat oder dafür die falschen Spieler? Also ich sag mal so, mit, mit dem, was Danny Ainge in der Hand gehabt hat, die letzten drei Jahre, kann und einem Kyrie Irving im Kader und einem former Defensive Player of the Year in Al Horford und dem vielleicht Top 5 Promising Rookie in Jason Tatum der letzten zehn Jahre, da kann ja die erste Runde nicht das Maß aller Dinge sein.
1: Absolut, und äh, du hast natürlich auch, ich zähle gerade, ich glaube, du hast fünf Spieler in deinen Reihen, die du in der ersten Runde gedraftet hast, selber. Ja. Ähm, da ist sicherlich vor allem Jalen Brown hervorzuheben, der ähm, was an fünf von der Ladentheke gegangen ist damals ja, ich oder was? Ja, schon fünf oder ähm, sechs, ja. Und ähm, sicherlich noch nicht das gebracht hat, was man von ihm erhofft hatte. Ähm, das ist das ist etwas, was ähm, im Prinzip ja auch ein bisschen das Kronjuwel war in dem in dem Trade mit den Netz in dem Jahrhundert Trade, wenn man so möchte. Ähm, sicherlich äh, Tatum ähm, hat, hat ein schwieriges Formulier jetzt äh, jetzt und, und, und kann sich wahrscheinlich auch nicht ganz so gut finden. Ich tue mich da immer ein bisschen schwierig, das äh, das jetzt ent- entweder zu sehr zu kritisieren oder auch zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen, weil letztlich, wenn man auf die Standings schaut, sie sie sind ein Team, die die gut dastehen, aber man hat natürlich mit der Glorifizierung von Brad Stevens angefangen über, äh, sage ich mal ähm, den den Coach-Favorite äh, Gordon Hayward, der sicherlich als ex faktor reingegangen ist in die Saison und ebenso unbeständig halt spielt bislang. Äh, als über die die Eskapaden von Kyrie Irving, sowohl abseits, aber eben auch auf dem Feld, wo du manchmal denkst, okay, ähm, könntest du jetzt auch einmal einen Schuss nehmen, wo dir nicht vier Verteidiger im Gesicht hängen oder so, <lacht> und einfach mal die, die einfachen Sachen machen. Ähm, das führt sicherlich dazu, dass man nicht wirklich weiß, woran man ist mit der Franchise. Ich bin ehrlich gesagt äh, durchaus ein bisschen positiver, zum Beispiel was Boston betrifft, äh, so skeptisch man eben jetzt ist, was den Playoff betrifft. Ähm, die Playoff-Möglichkeiten trifft als andersherum zum Beispiel bei Milwaukee, die natürlich in der Regular Season alles wegknallen, aber wo ich tatsächlich noch so ein bisschen war und ich weiß, ob das tatsächlich auch das ist, was man dann in den Playoffs bekommt, wenn man Best of Seven spielt und ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen naiv bin oder gutgläubig, was die Celtics betrifft, aber ich ich sehe noch nicht so schwarz, weil die Variabilität auf jeden Fall im Kader da ist. Ich glaube, mit Gordon Hayward kann man nicht mehr viel rechnen dieses Jahr. Ich glaube, da sollte man wirklich sagen, in der Playoff-Serie, wenn man ein gutes Spiel bekommt mit mehr als 20 Punkten, dann ist das gut, aber man sollte nicht damit rechnen, mehr als das zu bekommen. Ob das dann in der Konstellation reicht, man, man weiß natürlich auch Gordon Hayward, deshalb nenne ich ihn so viel, weiß ich nicht was, 25 Millionen Euro dieses Jahr oder Nächste Dollar. Jahr, nächstes Jahr ich,
0: über 30,
1: ja. Ja, und ähm, das ist sicherlich schwierig. Ähm, das ist auch ein Grund, wieso du eben auf den großen Positionen ein bisschen unterbesetzt bist. Thais ist zwar eine solide Option äh, oder auch Herr aber nicht unbedingt ähm, die beste. Mhm. Insofern, ähm, ja, mal sehen. Ich denke, das ist so ein klassisches Beispiel, wo man gucken muss, wie die Matchups sind in der ersten Runde und ob es äh, die Boston Celtics schaffen, sich so ein bisschen warm zu spielen in den Playoffs. Ähm, und dann geht da sicherlich einiges mit, mit den Closern, die sie hier haben.
0: Ja, das kann natürlich, also ein First-Round-Matchup First gegen Philly kann natürlich beides bedeuten. Es kann sein, dass man, wie du sagst... Raus in fünf? Raus in fünf. Es kann aber auch Sieg in Sieben sein und dann hast du eben genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich dieses Warmspielen und dann hat man vermeintlich einen der stärksten Gegner in der Conference schon mal direkt beiseite geschafft und ist dann geht dann wahrscheinlich auch gerade die jüngeren Spieler mit einem ganz anderen Gefühl, mit den Erinnerungen ans letzte Jahr, geht man dann in die nächste Runde. Also es kann durchaus 50-50 beides passieren. Um Gottes Willen, ich will Boston da nicht abschreiben. Aber ich habe mir nur letztens gedacht, dass der Anspruch in der Regular Season, doch vor der Saison, auch mit der Verletzung von Haywards oder der Rückkehr von Hayward, doch höher war als Platz 5 und dass ein Erstrunden aus Fragen aufwerfen würde, die dann auch, glaube ich, unantastbare Namen wie Brad Stevens oder Danny Ainge zumindest mal in das Büro des Owners, äh, ja, die beiden ins Büro des Owners zitiert werden und sagen, Freunde, äh, so haben wir nicht gewettet.
1: Ja. Ich meine, du hast natürlich, äh, was das Umfeld betrifft, äh, in Boston, äh, in die Sportszene, die das Management, das Ownership, hast du jetzt nicht so viel Druck. Also das ist jetzt nicht äh, wie, wie bei anderen Teams ja, zum Beispiel, äh, sage ich mal, was äh, die Umgebung betrifft bei den Lakers äh, oder eben äh, die Erwartungshaltung auch des Managements oder anders Management wie bei den Houston Rockets zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube, da hast du ein stabileres Umfeld. Dennoch ähm, muss sich das natürlich irgendwann... Ähm, ja monetarisieren oder zumindest dann auch auswirken in ein paar paar Serien die du gewinnst und letztes Jahr hat man sicherlich ähm, äh, da da nicht vernünftig äh, ein Closeout gefunden indem man dann eben die Serie gegen die ähm, Cavaliers dann abgegeben hat
0: ja ich glaube es wäre also das wäre natürlich sehr ironisch oder die Ironie des Schicksals um eine weitere Floskel in den Raum zu werfen ähm, wenn das erfolgreichste Jahr der letzten Jahre das letzte Jahr gewesen ist, in dem man quasi mit ein paar Rollenspielern und mit ein paar Rookies in die Eastern Conference Finals gekommen ist, ohne dass der Superstar mit auf dem Platz gewesen ist. Das hilft dem Case von Kyrie Irving wahrscheinlich nicht. Und äh, ich werde weiter jeden Abend betend vorm Bett sitzen und hoffen, dass er äh, mit seinem Buddy KD zusammen im Sommer in New York unterschreibt.
1: Ähm, Jetzt von, den, von den Teams, die äh, im Prinzip nur bei NBA TV ähm, laufen werden im Osten in den Playoffs, Nenn mir mal eins plus Grund, äh, auf das du Bock hast, sprich Ränge 5, ähm, oder sagen wir jetzt ja sechs bis acht. Ich ich denke wir haben dasselbe.
0: Ja, ich muss erst mal gucken, wer jetzt überhaupt gerade bei sechs bis acht ist. Warte mal.
1: Die ist Detroit ist ja. mehr oder weniger drin stark gespielt, obwohl Blake in den letzten Wochen ja, ein gut, bisschen... Detroit auf jeden ist.
0: Fall. Ich glaube, die werden nicht auf ESPN oder TNT gefeatured, es sei denn, die werden dazu gezwungen. Ähm, ja. NBA Standings, ich schau mal gerade.
1: Du hast Detroit, Brooklyn und Miami, ähm, Schrägstrich Orlando, die, die noch am Race sind. Äh, Charlotte können wir meinetwegen auch damit reinnehmen. Ähm, wir oh. machen das, das letzte Segment. Gib mir, gib mir ein Team, auf das du richtig Bock hast, auf eins, was du null Minuten Also ich habe nie Bock auf die Heat, das weißt du.
0: Ich weiß aber, auf wen du Bock hast. Yes. Du hast mir nämlich vorgestern eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dass du einen nicht neuen, ich wusste bereits um deine Sympathie, wusste aber nicht, dass du schon so ein bisschen, also dass da schon so ein paar Herz-Emojis bei dir im Kopf rumfliegen, nämlich die Brooklyn Nets und D'Angelo Russell.
1: Ja, also ich muss mich ein bisschen also es die, die also sind was? keine Herzchen-Emojis geflogen. Ich habe in bold fly as fuck geschrieben. <lacht> ja. Ja, also äh, so schlimm war es nicht. Ich habe aber geschrieben, und hier zitiere ich übrigens, Dangelo Russell ist mehr denn je my boy. Gut ja. Fly sein Game. Turner muss in den Rückspiegel gucken. Ja. Ähm, das war, glaube ich, aber auch an einem Freitagabend, nach, nach, nachdem ich aus dem Office kam. Aber äh, ist viel Wahrheit drin. Ich, ähm, ich weiß um seine Affinität für solche Mühe machen, noch mal ein paar alte Folgen anzuhören, wo er seine Rookie-Saison bei den Lakers gezockt hat. Oh Mann. Wo ich meiner Ansicht nach damals schon gesagt habe, der ist ein Galazocker. Wir haben das dann noch mal ähm, uns angeguckt oder angehört, als äh, wir über den Trade gesprochen haben, der ähm, über die Bühne gegangen ist für die Nets und um Moskau. Ähm, und ich glaube auch, dass damals äh, ich schon äh, geungt habe, dass das irgendwann mal in die Hose gehen könnte für für die Lakers. Und wie sie recht hatten oder wir recht hatten, ähm, er spielt eine ganz schöne Zuckersaison, äh, wenn es auch langsam begonnen hat und ähm, seine Option, glaube ich, auch nicht äh, gezogen wurde. Also Unrestricted Free Agent ist ähm, am Ende des Jahres, wenn ich mich richtig, ähm, das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ähm, klar, viel Turnover waren im Prinzip immer bei ihm dabei, aber äh, dafür halt auch die die Shot-Creation-Option und die hat er wahnsinnig gut äh, an den Mann gebracht dieses Jahr mit Floatern, mit äh, weiß ich nicht, Step-Back-Dreiern, äh, Off-The-Dribble. Das war schon wahnsinnig gut, was er da äh, gemacht hat ja. und äh,
0: das war <lacht> entsprechend Spaß. Ja, ich weiß um deine Affinität für solche Spieler. Äh, deswegen, so unähnlich zu John Wall, finde ich D'Angelo Russell an manchen Stellen nicht. Ich fand aber, du hast ein sehr wichtiges Stichwort gerade gesagt, denn ein geiler Zocker ist er schon immer gewesen. Aber <lacht> aus diesem Zocker, Streetball and one, ähm, flashy flashy Typen ist halt für mich ein umsichtigerer und ernstzunehmenderer äh, Leader geworden. Ähm, mehr oder weniger natürlich auch aus Mangeln an Alternativen in Brooklyn, obwohl wir beide finden, dass die einen guten Job machen. Äh, aktuell, aber ich glaube, er ist einfach Erwachsener geworden. Äh, Wir erinnern uns an die Locker-Room-Geschichte mit Swaggy P bei den Lakers, solche Eskapaden hat man überhaupt nicht mehr von ihm gehört. Das einzige Flashige, was übrig geblieben ist, ist sein Game und die Frisur. Ähm, Ansonsten, glaube ich, ist er echt zu einem Erwachseneren richtig, richtig guten Guard in der Liga geworden und äh, ja, macht Spaß und du hattest recht, würde ich sagen, mit deiner Entwicklungsprojektion.
1: Interessant wird natürlich zu sehen äh, oder es wird natürlich interessant zu sehen sein, wie ähm, sich die Offseason für ihn entwickelt. Ähm, er äh, Ist jemand, wo man noch nicht gut sagen kann, wie teuer er wird. Ähm, ist natürlich auch nicht der effizienteste Spieler gleichzeitig, aber ich ähm, bin mir sicher, dass dass viele äh, Teams, inklusive natürlich den Brooklyn Nets, ihn gerne in seinen Reihen haben oder in ihren Reihen haben würden als äh, Playmaker. Ich glaube, äh, dass du im Prinzip jemand brauchst, der der effizient im Pick and Roll laufen kann. Ähm, und der, ja, meiner Ansicht nach auch noch viel Upside hat, ähm, vielleicht so ein bisschen in, in einer ähnlichen Riege wie, äh, wie Darren Fox, äh, tatsächlich als, als junger Playmaker mit, äh, mit einer großen Finesse ähm, und einem soliden Schuss. Ähm, vielleicht geht äh, Darren Fox ein bisschen mehr über seine Athletik und äh, der Angel so ein bisschen mehr über seine Finesse. Und ähm, sicherlich beides äh, zwei Spieler, ähm, die für mich so ein bisschen ähm, ja, das Jahr geprägt haben, zumindest was mein, mein League-Pass-Watching betrifft und meine League-Pass-Angewohnheiten. Also ich hatte ja. massiv Lust auf die Brooklyn Nets, weil auch generell mit Jared Allen äh, den ein oder anderen Shootern in, der, in ihren Reihen halt, ähm, plus natürlich dem Airfro, dann eben ganz schön viel Tochter dabei sind, <lacht> auch, man hat. Also massiv Lust auf die Brooklyn Nets habe
0: ich nicht, aber das ist eher mein Fan-Dasein, ähm, was mich daran hindert, aber ähm Abschließende Frage, ich weiß, du musst gleich los, ganz kurz. Ähm, wir bleiben bei D'Angelo Russell. Wenn er in diesem Jahr unrestricted free agent ist, vergiss, wir dürfen nicht vergessen, dass die Brooklyn Nets auch zwei Max slots in diesem Sommer frei machen können. Äh, wem würdest du eher Kohle geben oder richtig viel Kohle geben in diesem Jahr? Wäre das ein anderer Restricted, äh, unrestricted free agent in Camber Walker oder wäre das D'Angelo Russell?
1: Puh! Gut, sehr, sehr gut. Ich weiß halt, also ich denke, allein wegen den Jahren, die du in der Liga ge- ge- ähm, halt gespielt hast, gibst du natürlich, ähm, müsstest du Walker mehr Geld geben. Er hatte jetzt schon seinen Folgevertrag mit den vier Jahren 48, mhm. ähm, untersucht er jetzt auch, während natürlich äh, der Joe Russell ähm, seinen Rookie-Vertrag gerade die ersten vier Jahre hinter sich gebracht hat. Ähm, aber in einem, in einem Vakuum sozusagen würde ich wahrscheinlich ähm, Russell mehr Geld geben wollen ich ich oder zumindest schön, ja. einen Vertrag geben wollen. Nicht unbedingt mehr Geld, aber halt dadurch, dass es wahrscheinlich weniger wird total, würde ich mich besser fühlen, ihm das Geld zu geben äh, und ein bisschen Geld zu sparen, anstatt ein Full-Max halt an, an Walker zu geben und ja. ihm dann, wenn er 35 ist, ähm, als super undersized Point-Guard zu geben, noch ähm, dann eben so viel Geld zu geben. Ich glaube, in der Liga ähm, kannst du point Guards ganz gut ersetzen. Ja,
0: ich, ich frage deswegen, weil ich mich da auch echt schwer mit tue. Ähm, ich würde auch sagen, wenn ich jetzt was gewinnen muss, dann würde ich wahrscheinlich eher das, den Ball in die Hand, Hände von und die, das Portemonnaie öffnen für Camber Walker. Wenn ich aber überlege und das nur nochmal als äh, quasi ähm, im Nachgang zu der Diskussion, die wir eben hatten, wie viel Prozent mehr muss man denn spenden, um jemanden von gleichem Value zu kriegen, wenn ich jetzt überlege, dass ich vielleicht bei D'Angelo Russell 20% sparen kann, er aber vielleicht sogar in zwei Jahren mindestens auf dem gleichen Level ist wie Kemba Walker, dann würde ich doch wahrscheinlich auch eher D'Angelo Russell das Geld geben.
1: Da projiziert man natürlich immer. Ne? Und das ist natürlich, das Problem, ja, ja. Problem mit Projektion. Haben wir auch vorher darüber gesagt, letzte Woche noch, oder nicht letzte Woche, schön wär's, okay. sondern das letzte Mal. Ähm, haben wir gesagt, ja, selbiges passiert mit Draftpicks. Ne? Man, man denkt auch immer, Draftpicks wären so viel wert, bis man dann einen Bass gedraftet hat oder halt irgendein äh, Spieler, der halt, weiß ich nicht, ähm, so lala ist und gerade mal ein Average-NBA-Spieler wird. Also äh, diese Projektion ist nie geradlinig und ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig, das dann eben vorherzusehen. zu sehen. Ähm, Da wird viel Geld auf der Straße liegen gelassen, beziehungsweise verteilt, was dann nicht gerechtfertigt werden kann äh, mit Leistung. Insofern, Safer ist sicherlich ja. Broker. Er hat bewiesen in den letzten Jahren, dass er auf All-Star-Level spielt. Ähm, oh. Der Joel Russell äh, ist sicherlich ein Spieler, wo ein bisschen der, der Daumen noch mal weiter nach oben geht, äh, was, die, was die Perspektive betrifft. Ja.
0: ja, Risiko in jedem Fall, aber für nichtsdestotrotz denken wir beide von uns natürlich, dass wir als Doppelspitze ein fantastische, fantastisches GM-Duo in der Liga wären, wenn uns denn dann jemand einen Job anbieten würde. Ist bislang noch nicht passiert, vielleicht müssen wir noch ein bisschen drauf warten, aber ich bin mir sicher, irgendwann wird mal ein NBA-Team anklopfen und sagen, Jungs, wie wär's, denn, wenn ihr unsere Franchise sportlich <lacht> weiter nach vorne bringt?
1: Ja, ich denke... Ähm damit werden sie gut bedient. Ich meine, wir würden uns <lacht> vielleicht opfern, ähm, aber Klar. gut, äh, vielleicht müssen wir das auch einfach mal machen und machen ein Schild oder so oder äh, ja. quatschen Danny H. noch falsch von der Seite an oder suchen uns irgendwie eine, eine dunkle Alley in, in Boston und, äh, und roughen ihn ein bisschen ab. Ruffen <lacht> <lacht> ihn
0: ab? Ja. ja, können wir mal gucken, wie wir das machen. oder Wir starten eine äh, Social Media Petition. Ähm, ja, Schauen wir mal. Ich habe nichts mehr auf der Agenda und ich weiß, dass du jetzt gleich gehen musst. Äh, insofern würde ich sagen Wrap Up. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind durch, ja, ich glaube, wir haben fast jedes Team in der NBA einmal genannt heute und über ein paar ausführlicher gesprochen und in dem Vorgespräch, was wir bereits aufgezeichnet hatten, was ich äh, dann auch noch wieder vorne dran klemmen werde, haben wir schon äh, groß getönt, dass wir beide nächste Samstag Zeit hätten. Also vielleicht wird es dann auch endlich mal Zeit, bevor die Playoffs losgehen, ein Team genau unter die Lupe zu nehmen und die äh, wieder mal ein, ein ein Kind zu adoptieren, wie wir das äh, in den vergangenen Jahren immer gemacht haben.
1: Und dann gaben uns die Hörer die Spurs. Ja, bitte nicht. Bitte nicht. Nee, da wird Plot sich schon was anderes finden. Äh,
0: wir können ja auch mit der Vorauswahl schon das so ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Ne? da wir Bock drauf haben. Aber sei es drum, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und dir gleich viel Spaß auf dem Konzert und dann hören wir uns nächste Woche wieder. From downtown.
1: D'Angelo. Angelo! <lacht>